0: Lá em Eclesiastes, capítulo 3, diz assim, 3, do 1 ao 11. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito. Ah, veja bem três palavrinhas aqui que vai, você vai perceber nesse texto. Ocasião, propósito e tempo. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Amém? Que texto? Talvez eu gosto de ler esse texto, refleti-lo geralmente no meu aniversário. Quando eu fiz 40 anos, eu estava... quando eu fiz 30 anos, eu entrei em crise, eu disse, meu Deus do céu, eu vou... Fazer 30 anos. Eu pareci, me sentindo que estava com 89,5. Ah, que não quer dizer nada. 89,5 é novo. Amém? Amém? Irmã Helena disse que não, né, irmã Helena? É não, né? Mas quando eu fiz 30 anos, 30 anos eu entrei em crise. Esse texto me confortou. Quando eu fiz 40, eu achei que estava novo. Como é que pode? Aí eu li esse texto e digo, estou boizinho, não dá para entender, é a cabeça da gente, né? a gente não entende esse propósito de Deus. né? Mas tem três situações aqui, é, nesse texto, tempo, que você vai ver algumas vezes, se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, a gente vai fazer uma reflexão rápida, mas tempo é a ideia de cronologia a ideia do cronos mesmo da palavra cronos que que marca o horário é, de começar e terminar a tempo para tudo a hora para tudo ah, nós vivemos numa geração que tudo é fala sobre tempo quando as pessoas lhe convidam para fazer alguma coisa você sempre diz assim eu não tenho, Tempo. E as pessoas não têm tempo de cuidar dos filhos, não têm tempo de ser marido, não têm tempo de ser esposa, não têm tempo de participar da igreja, não têm tempo de servir, não têm tempo de visitar alguém. É essa é a ideia do Cronos. Outra palavra que é usada muito aqui é chamada ocasião. E a ideia de ocasião aqui também é a ideia de tempo, mas é a ideia de oportunidade, é a ideia do Cairoes do tempo apropriado, é você não desperdiçar a oportunidade de você... Você tem, que, você tem que entender que tudo na vida tem o tempo cronos e tem o tempo de oportunidade que nós não podemos desperdiçar. É a oportunidade de fazer uma compra é, de um apartamento, é a oportunidade que o pastor Arthur teve aqui com a minha ausência, de ele amadurecer no Ministério Pastoral, como ele falou. É a oportunidade que Amanda falou aqui de aproveitar a sua juventude, é, de entender que precisava abrir mão de um emprego, que ela, ela, ela conversou comigo antes, faz uns três anos, a gente conversou, dois, três, mais ou menos isso, né? Quando ela saiu do emprego, ela falou comigo, eu fiquei assustado, eu disse, meu Deus do céu, com esse salário, ela vai sair daí? Mas, é, mas eu dei o um maior apoio, porque o meu sonho é ver os jovens entrando nas universidades, sendo doutores, pós-doutores, sendo professores, abençoando, e ela, eu disse, eu estou contigo, Amanda, ela deixou a, a, a um emprego dela, um bom emprego, para entrar no mestrado, fazer mestrado, agora está entrando no doutorado, ela aproveitou a ocasião, a oportunidade, e tem outra palavra que é usada aqui, se chama propósito, parte do plano de Deus para a nossa vida, tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito, o problema é que muitas vezes nós não conseguimos enxergar os propósitos de Deus na nossa vida, ou não queremos enxergá-los, ou não aproveitamos as oportunidades que Deus nos dá e perdemos é, muitas coisas. Como eu falei ontem, é, no culto sobre Neemias, é, às vezes nós estamos passando por ruínas, mas Deus coloca até nas ruínas oportunidades até nas crises que nós passamos, Deus põe oportunidades que nós precisamos agarrá-las para sair daquela ruína que nós estamos passando. 2018 pode ter sido para você um ano que foi desperdiçado, para outros foi um ano que foi extremamente proveitoso, para outros foi um tempo de crise de saúde, para outros foi tempo de crise financeira para outros foi tempo de crise conjugal para outros foi, foi tempo de crise com os filhos para outros foi tempo de oportunidade de crescer no emprego de, de, de prosperar o negócio de expandir os sonhos, os planos de, de fazer mais um curso, de fazer mais um treinamento ah, o que você não pode fazer é desperdiçar as oportunidades e sincronizá-las com o propósito de Deus e desvirtuar aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós só conseguimos isso quando entendemos que temos que buscar a Deus e ter intimidade com Ele. E muitos de nós temos desprezado a busca e a intimidade com Deus. Mas nós nunca Nunca, nunca, nunca daremos um, daremos um passo a seguir, daremos um passo em nenhuma jornada da nossa vida, se nós não decidirmos avançar. Eu, eu sempre gosto de dizer aqui na igreja, o que muda na sua história é o que você decide fazer e... Vamos lá, gente. O que muda na sua história é o que você... E faz... Diga aí de novo, diga para quem está do seu lado. O que muda na sua história. Okay. Isso mesmo. Você tem que entender as oportunidades de Deus. Pastor Jeremias Pereira, lá da oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte, ele conta uma coisa interessante. Ele estava. É, a esposa tinha falecido de um câncer e ele estava em crise entrou numa depressão, a igreja disse, pastor, o tempo que o senhor passar de luto, o senhor vá descansar mente, vá brincar, vá se divertir, quando ele viu, ele só queria estar no jogo do Atlético todo domingo e esqueceu tudo, de saudade da esposa, ela tinha morrido, os filhos, três filhos homens para criar, ele dizia que a esposa dele, ela coçava os quatro homens da casa, ninguém sabe como a mulher fazia essa mágica. E agora ele está sem a esposa, sem a mãe dos seus filhos, a mulher que ele tanto amava. Aí teve um dia que ele entrou numa crise grande e colocou as fotos todas. Ele entrou numa depressão e não conseguia mais sair dela, e ele colocou todas as fotos, milhares de fotos na cama, e ele disse que lembrou de um corinho. Aí ele disse, um corinho salvou a minha vida, uma, uma, uma música, e ele disse, pronto, de hoje em diante eu vou mudar, eu, eu, eu vou sair da depressão, já faz oito meses, eu tenho que sair desse luto, eu tenho que sair disso, ela não ia querer isso, ela ia querer me apoiar, eu vou dizer para a igreja que domingo eu vou pregar. E aí ele chegou lá com o Ministério de Louvor, aí disse, olha, eu queria que domingo começasse o louvor com essa música. E o pessoal começou a procurar a música e disse, pastor, eu não lembro desse corinho não. E ele, porque ele disse que só lembrava uma parte do corinho. E esse corinho foi o corinho que recuperou ele, que disse, a partir de hoje eu vou mudar essa situação. E o pessoal começou a procurar, alguém teve a ideia de procurar no Google. O corinho disse, pastor, o senhor está dizendo que tem um corinho ou procurando um gol? Ele procurou o corinho. Aí o irmão do louvor disse, pastor, o senhor está doido? Isso não é o um corinho. Isso é uma música de Roberto Carlos. <risos> ah, a, música, a música era aquela de hoje em diante, vou modificar o meu modo de vida. Aí ele disse que o senhor lembrava dessa parte do corinho... E a outra parte era, ah, por isso que eu vou mudar, cansei de esperar. Aí ele disse, ele só lembrou essas duas partes, mas ele disse, eu vou decidir mudar. E ele queria que fosse assim, ele, ele, mas rapaz, eu não acredito. E eu queria cantar na igreja domingo essa música, que é um corinho, eu tinha, não tinha certeza que era um corinho. Ah, então, o que eu quero dizer aqui com isso é que ele aproveitou a oportunidade que Deus deu a ele com o corinho do irmão Roberto Carlos <risos> para que ele pudesse sair daquela situação. Deus fala de diversas formas para nós mudarmos. Se você olha o texto aqui, é tempo de nascer e existe tempo de nascer e tempo de morrer. Não vou entrar muito nesse, nesse detalhe aqui, mas a ideia é que a vida é um sopro. Como diz lá em Tiago, né? a vida é um sopro. Nós não sabemos quando é que, que vamos morrer. E nem nós planejamos o dia que nós nascemos. Mas nós temos que aproveitar as oportunidades, porque a vida é um sopro. Então, um dia você tem 12 anos... Quem aqui lembra dos momentos de infância e hoje já passou dos 40 e diz assim, caramba, eu já tenho mais de 40. Mas como dizem os, os grandes, né, a vida começa aos 40. Então a gente está bem na fita, viu, pastor Arthur? Tem que fazer um exame da próstata, tudo. Começou agora a vida. Pastor Arthur, tá, já, vai, vai fazer esses dias aí. Eu sou mais jovem, né? Brincadeira, eu sou mais velho que ele. Eu não sei, não. Quem é mais velho? Eu estou, Eu tenho. Ah, é a minha idade. tá a mesma idade. Quem acaba... Vai fazer junto. Um abraçado. Um abraçado. Misericórdia. Mas é tempo também de plantar e arrancar. Acabou meu tempo já? Depois dessa acabou, né? Ah, tempo de plantar e de arrancar. E a ideia aqui de plantar e arrancar é a ideia de você cultivar coisas, de plantar para que depois você possa colher. É, o que foi que você plantou em 2018 e que você não colheu como deveria? Ou o que foi que você deixou de plantar, que quando você foi colher, não estava do jeito que deveria estar? Nós temos desprezado muitas vezes, a, a, nós não temos colhe, é, plantado o nosso relacionamento com Deus. Eu tenho, eu tenho ficado chocado com a quantidade de homens que têm desprezado a, o lar, não tem sido paz, porque querem chegar em casa e não, não parece, parece que o cara não tem filhos nem esposa, tem desprezado isso e quando os filhos estão totalmente distantes, eles não conseguem entender o que, foi que aconteceu, mas eles desprezaram a época do plantio do coração dos filhos tem casamentos que estão separados um do outro, mas vivem na mesma casa, mas o que é que eles têm plantado? Discórdia um com o outro, briga um com o outro, confusão, acusação um contra o outro, e depois eles querem estar unidos, mas não conseguem estar unidos porque não foi plantado. Vai colher o quê? Se eu planto espinhos, eu vou colher rosas? Como? Então existe tempo de... Plantar e depois tem tempo de arrancar. Existe também no verso 5, vou pular para o 5, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. E a ideia aqui que Salomão estava enxergando era a ideia de que tinha pedras que eram espalhadas no caminho e algumas pedras eram colocadas nas plantações eram jogadas nas plantações, e essas pedras não faziam bem, elas, elas, elas acabavam com as plantações. Mas a ideia que ele está querendo trazer é que a, a, a pedra que... A pedra que pode ser usada beneficamente é quando nós pegamos as pedras e aí ele usa a figura também daquela época que as pedras eram usadas para levantar muros, para fazer alicerces, para fazer caminhos para que os, os mercadores, para que os cacheiros viajantes pudessem andar nas estradas. As pedras também eram, eram usadas para fazer represas para fazer represas. Então, as pedras que a, que aparecem no nosso caminho, nós podemos pegá-las e usar de maneira errada e matar o nosso jardim. As pedras vão chegar nas mãos de cada um de nós. Chegou na sua mão. 2018, talvez você pegou muitas pedras nas suas mãos. Mas o que é que você tem feito com elas? A minha oração é que em 2019 você possa pegar essas pedras e construir represas, possa construir alicerces, possa construir muros, possa fazer fortes, possa usar essas pedras para abençoar a vida de outras pessoas. Também é tempo... O mesmo verso 5 diz, é tempo de abraçar e tempo de se conter. E a ideia aqui era de, de como eles se despediam e de como eles, eles uh, o judeu, o, o oriental, ele, ele se encontra, eu fiquei, eu fiquei impressionado com isso, na Argentina. O argentino, ele se encontra o homem, viu, pastor Arthur? Vamos começar a praticar isso aqui na igreja. O argentino encontra um a outro e se beija. Ah, o pastor Arthur não gostou muito não, né? É, corre da Argentina, né? Então ele se beija, buenos dias, e dá um beijo aqui um no outro. Aí eu disse, sim, esse cara, essa coca é fanta. Aí mais a gente, nordestino, né? Brasileiro, e logo com o argentino, mas não, é a cultura deles, como é a cultura oriental. E a ideia. Aqui de abraçar e de se conter, é a ideia de abraçar, de beijar, é tempo de abraçar, é tempo de acolher, é tempo de dar força ao outro, mas tem uma coisa forte aqui no se conter, que talvez seja a coisa mais difícil de eu e você fazer. É tempo de se deixar ser abraçado. A ideia de se uma coisa é quando você tá, tem dia que você tá bem, e que você é usado por Deus como um canal da graça e do poder de Deus para abraçar outras pessoas. Mas tem dias que você precisa de abraços e que você se contém e que você precisa receber para ser restaurado. Qual é o problema nisso? Nós, muitas vezes, somos orgulhosos e não queremos receber o cuidado dos outros. Nós nos trancamos, na nossa torre de marfim do orgulho, da nossa petulância, do nosso, da nossa vergonha de dizer que não estamos bem, de não reconhecermos que, por mais importante na sociedade, na igreja, no meio das pessoas que nós sejamos, nós somos simplesmente humanos. E tem dia que o que nós mais precisamos é sermos abraçados e termos um ombro para a gente chorar. É tempo de abraçar, mas é tempo também de se deixar ser abraçado. Talvez 2018 foi um tempo que você abraçou muito. Talvez foi um tempo que você chegou na vida das pessoas com seu jeito carinhoso de você dar uma palavra de ânimo, mas talvez Deus está começando a alertar você que você precisa acalmar o coração e deixar aquelas pessoas que te amam lhe abraçar e dizer, olha, agora é hora de eu te ajudar. E de você se render ao cuidado de Deus. O problema é que nós não nos rendemos. Você lembra aquela história da maca? De João Marcos capítulo 2, aqueles amigos que põem um amigo na maca, veem que a casa que Jesus está, está lotada e eles abrem um buraco em cima e põe um amigo embaixo, eles levantam, os caras foram, fizeram uma engenharia fantástica, levantaram a maca, lá para cima da casa, destelharam, fizeram um buraco e colocaram os, o, 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 o doente diante de Jesus. Muitas vezes nós estamos carregando a maca de alguém, mas muitas vezes nós precisamos ser carregados por alguém. O que eu queria frisar aqui, que a ideia do texto é essa, de que você se renda ao cuidado de Deus na sua vida. Deixa Deus cuidar de você. Literalmente foi o que Deus fez comigo esse ano de 2018. Ele, ou eu parava, ou eu me quebrava. Ele, ele disse, eu vou deixar ele doente para ele parar. Para ser cuidado, para ser amado, para deixar o orgulho bobo de lado e deixar as pessoas o amarem. Porque você quer cuidar, cuidar. Nós, que, nós, pastores, líderes, que cuidamos muito dos outros, a gente só quer cuidar, cuidar, cuidar. Mas quando as pessoas... Parece que é anormal a gente deixar as pessoas cuidarem de nós. É anormal. Não é anormal, eu sou um ser humano. E esse ano, várias pessoas cuidaram da minha vida de maneira especial. Eu só tenho que louvar a Deus pela vida de vocês. E, por último, é tempo de, de rasgar, o verso, tem, verso 7. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Aí, aí eu quero frisar o tempo de rasgar e o tempo de costurar. A ideia aqui é a ideia de que o judeu, quando ele estava numa crise... Quando havia pecado, eles, vocês sabem da, daquela cultura de rasgar as vestes, né? De rasgar as vestes e de mostrar a vergonha, de colocar pano de saco e cinza na cabeça para expressar a vergonha do pecado. Então, muitas vezes na nossa vida é tempo de rasgar, de reconhecer áreas da nossa vida pecaminosas. Áreas que precisam da mão e do cuidado de Deus para a restauração E eu preciso desnudar minha alma, rasgar a minha vida Para que haja cura e haja restauração Para que haja um, um, uma reconstrução, um recosturamento da minha vida É tempo de rasgar É tempo de rasgar e tempo de costurar Talvez 2018 foi um, um ano que alguns é, se escravizaram em algo que não agrada a Deus. E precisam, nesse processo de reconstrução e costurar a vida de novo, precisam pedir perdão a Deus. Precisam se envergonhar diante de Deus. Precisam se envergonhar diante do outro. Talvez você machucou alguém Talvez você atacou alguém, talvez você feriu alguém, talvez você precisa pedir perdão à sua esposa, por causa daquela palavrinha que você gosta de dizer e sabe aquela palavra que você usa para ferir lá na alma. Vice-versa. O filho, o pai, a mãe, o tio, um amigo... Você precisa desnudar a alma e rasgar as vestes para que Deus possa fazer, através do Espírito Santo, a, a cirurgia da costura da sua alma. Para que você possa dizer que 2019, olha, eu recosturei isso aqui na minha vida, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e com a minha atitude de... Lembra da musiquinha do, do irmão Roberto Carlos? De hoje em diante, vou modificar, vou modificar, eu preciso pedir perdão. Eu preciso reconhecer que eu errei, eu preciso buscar aquela pessoa, aquela, aquele irmão, aquela irmã, eu preciso reconhecer que eu tenho que ter uma novidade de vida no ano 2019. O verso 11 diz que ele fez tudo apropriado ao seu tempo e também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Deus colocou no nosso coração o um anseio pela eternidade que só ele, dizia Santo Agostinho, que todo ser humano, no seu coração, tem um buraco, tem um vazio do tamanho de Deus. A minha oração é que 2019 seja o ano em que você possa aproveitar o cronos, o tempo, você possa aproveitar o caróis, a ocasião, a oportunidade para que você... Execute o propósito de Deus na sua vida. Tempo, ocasião e propósito. Foi o que a gente leu. É tempo, é ocasião e é propósito. Deus está no controle de todas as coisas. Ele não te abandona, ele nunca te abandonou e nunca te abandonará. 2018 foi difícil, mas que 2019 seja bem-vindo. Bem-vindo. Você diga com alegria. 2019, por mais difícil negro que talvez para alguns possa parecer, você tem que dizer assim para ele, seja bem-vindo em nome de Jesus. Ele não diz assim para o visitante? Então é um visitante que está chegando. Seja bem-vindo, porque eu quero aproveitar o tempo, a oportunidade e o propósito de Deus na minha vida. Que assim seja na minha vida e na sua. Amém?